0: «Дайте Юве 10 Манджукичей, и мы выиграем Лигу Чемпионов!» Действительно, парнишка кошмарил Месси, ссорился с Пепом и был любимцем Алегри. Для игрока топ-уровня он попал поздно в большой клуб, но моментально и сполна оправдал доверие тренера прямо в первом сезоне. Юность Манджукича — это борьба. Пережил войну, отвоевал право играть форвардом, избавился от обидного прозвища. Возлюбленная Марио — девушка из деревни — она не ведет инстаграмы, соцсети, в интернете почти нет ее фотографий. Манджукич помнит о родном Славанске Броде, 64 тысячи населения, и постоянно ему помогает. А карьеру завершил, написав письмо юному самому себе. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Он достойно играл за Баварию, Атлетико, Ювентус, выигрывал титул и был полезен как на внутренней, так и на международной арене. Но после сезона 2018-2019 года его карьера пошла под откос, причем настолько стремительно, что можно диву даваться. В Ювентусе на смену Массимилиано Аллегри перешел Маурицо Сари, который не только убрал Марио Манджукича в запас, но и дал понять, что тому стоит искать новый клуб. Хорват на тот момент не играл почти 9 месяцев, пока не подписал контракт с катарским Аль Духаиль, но в Азии он не задержался. Пять матчей и контракт игрока с клубом был расторгнут. В начале нынешнего года нападающий получил шанс вернуться в топ-лигу, но в составе Милана он выглядел откровенно слабо и вновь стал свободным агентом. Шансов на то, что футболист в свои 35 лет окажется в сильном клубе почти что не было. Финансовые аппетиты и личные амбиции нападающего стать игроком слабого клуба или команды не из топ-лиги еще ближе подтолкнули его к окончательному решению. Так Марио Маджукич завершил карьеру, повесил бутсы на гвоздь и ушел из большого футбола. И хотя, как видно из хронологии событий, все к тому и шло, тем не менее эта новость расстроила многочисленных поклонников таланта этого игрока. Ведь мы знаем Марио как главного хорватского форварда поколения, и как очередного габаритного форварда, который поссорился с Хасепом Гвардиолой, и как незаметного героя Ювентуса, он уживался с Криштиану Роналду и делал его только сильнее. Как бы странно это не прозвучало, особенно после туринского этапа, но Хорват из тех футболистов, которых сложно представить без желтой карточки в любом матче. Обычно такой репутацией обладают защитники – но Марио Групп в борьбе за верховые мячи. Сложно представить единоборство, в котором Маджукич не работал бы локтями как мельница. Многие соперники и болельщики вообще ненавидят Хорвата за его грязь в борьбе. Для игрока топ-уровня он попал поздно в большой клуб, которым стала Мюнхенская Бавария. На тот момент ему было уже 26 лет. Большинство его ровесников к тому моменту уже давно были ведущими футболистами в своих командах, а Марио только получил свой шанс попробовать себя рядом с лучшими игроками Европы. Но Юб Хайнкис сразу же сделал ставку на хорватского форварда, и Манджукич сполна оправдал доверие тренера прямо в первом сезоне. Не без его помощи баварцы тогда выиграли в сезоне 2012-13 чемпионат Германии, Кубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Во втором мюнхенском сезоне уже под руководством Хосепа Гвардиолы нападающий также много играл и был еще более полезен для клуба в бомбардирском плане, но помог команде стать чемпионами только в чемпионате и выиграть Кубок Германии. Все бы ничего, но в сезоне 2013-14 был великолепен Роберт Левандовский. Тогда еще много говорили о переходе поляка в Мадридский Реал, в ворота которого он отгрузил, кстати, четыре мяча в одном из полуфинальных матчей Лиги Чемпионов, играющего за Дортмундскую Боруссию. Но Роберт все же выбрал Баварию, и над Марио нависла тень. После маленького конфликта дискуссии в формате тренер-футболист дни Маджукича в Баварии хасепа-гвардиолы были сочтены. Нападающий не был слаб, но он попал в ситуацию, когда в его услугах не особо нуждались. Гвардиоле вообще никогда не нравились узкоспециализированные футболисты. Он любит разносторонних игроков. На тот момент сложно было представить Манжукича на любой другой позиции на поле, кроме как форварда острия Именно на этой позиции играет Левандовский, умеющий не только играть головой, бороться в единоборствах и забивать, но и значительно лучше играть в подыгрыше партнерам. Поэтому Марио, адекватно оценил шансы на будущую перспективу и сразу же ушел в мадридский атлетику. Испанский клуб тогда как раз искал замену ушедшим из команды Давиду Вилье и Диего Кости. В распоряжении Диего Семена были приобретены Антуан Гризман и Марио Маджукич. Оба нападающих отлично друг друга дополняли. Более легкий и быстрый француз играл из глубины, а долговязый хорват действовал на острие атаки. Что сказать о той части карьеры хорвата? Можно найти м, интересные моменты. Во-первых, Марио провел в Испании всего один сезон. Во-вторых, он играл бесподобно, сразу став лидером и дядькой на поле. В-третьих, футбол в исполнении Атлетико, когда полсостава бойцов, а другая половина тоже бойцы, представлял собой домашнюю обстановку для нашего героя. Он там чувствовал себя слоном в магазине комбайнов, мустангом в стае гужевых лошадок. В общем, сезон у него удался. Но в Атлетику Манжукич, как я уже сказал, отыграл всего один год и отправился в Ювентус, который искал на тот момент замену Карлосу Тевесу. Говорят, Диего Симеоне не хотел отпускать Марио до последнего момента и даже выступил с речью, что если Атлетико будет продавать своих лидеров, то никогда не сумеет составить конкуренцию Грандам. Впрочем имен не называл, но о них знал даже Дон Кихот. И Гризман, и Маджуки Чапреса отправляла в более статусные клубы. Француза отстоять удалось, а хорвата нет. Что касается Марио, то он был на седьмом небе от перехода в Ювентус. Ведь он с детства болел за старую сеньору. И вот сказка стала явью. Черно-белые полоски Марсонии превратились в дежавю, уже в самом элитном футбольном клубе мира. В Турине Марио сразу стал игроком стартового состава. Массимилиано Алегри предпочитал его многим другим своим форвардам и постоянно доверял Хорвату, а тот, в свою очередь, оправдывал доверие хоть и небольшим количеством голов, зато компенсируя это отдачей на поле и огромной пользой для команды. Когда в июле 2016 года в команду пришел Гонсалу Игуаин за космическую сумму, Многие списали Хорвата в запас. Ну, нельзя же было заплатить за аргентинца огромные деньги, чтобы он полировал лавку. Играть вместе им в нападении было бы сложно, потому что оба предпочитают находиться на самом острее атаки, где и способны проявить свои лучшие качества. Но выход из ситуации нашел Алегри. Он передвинул Марио на позицию левого инсайда. Такое решение главного тренера сначала вызвало недоумение, мол, высокий Маджукич которого трудно представить на любой другой позиции, теперь должен был действовать из глубины? Его лучшими качествами всегда считались умение зацепиться за мяч, побороться с защитником, сыграть столба и завершить атаку одним касанием в штрафной площади. Казалось бы, как футболист с такими главными умениями может играть оттянутого, атакующего игрока, располагающегося ближе к флангу? Но Марио проявил профессионализм, не растерялся и раскрылся по-новому. Да, он все так же цепляется за мяч, много борется, апеллирует к судьям, но за счет необычной для себя роли больше приносит пользы команде. В первую очередь Хорват важен в тактическом плане. Он часто освобождает фланг для левого защитника и смещается в центр. А в те моменты, когда Игуаин опускается за мячом чуть ниже, Манджукич врывается в его зону и играет в своем привычном плане нападающего острия. Может быть, где-то ему и не хватает техники. Может быть, дреблер из него никакой. Может быть, он не так много забивает, как лучшие форварды-бомбардиры. Но по самоотдаче к Хорвату никогда нет никаких вопросов. Ведь не зря цифры говорят, что Марио больше всех в команде пробегает во время матчей. Он выходит на газон отдаваться и работать. Порой именно такие игроки способны повести за собой партнеров в нужный момент. Я верю в то, что если я отдаю всего себя на футбольном поле, неважно, это спринт, отбор мяча или что-то такое, то мои партнеры по команде, смотря на меня, будут делать то же самое. Я понимаю, что могу быть правильным примером для них. Именно это я и делаю в каждом матче. Таким образом, я играю с самого детства. Это привело меня туда, где я сейчас. Принесло успех, поэтому я буду продолжать в том же духе. Сказал Хорват в одном из интервью. Именно страсть в игре Марио помогала команде завоевывать Скудетто и бороться в Лиге Чемпионов. И пусть многие его ненавидят за грязь в единоборствах, он всегда выходил на поле и отдавался на максимуме своих возможностей, работая локтями, толкая соперника, предъявляя претензии арбитрам, но всегда играя со страстью. Это главные вехи большой карьеры противоречивого Маджукича-спортсмена. Но о Манджукича-человеке мы не знаем почти ничего. Он редко дает интервью и почти не проникает в новости по нефутбольным поводам. В итоге за 10 лет карьеры в топ-лигах для большинства самое яркое событие – финал с Хорватией и ссора с Пепом. Но у Марио полно и других крутых историй. Раннее детство Марио было классическим для балканских детей 90-х. Война, свист пуль и взрывы снарядов. Как и остальные балканские игроки его поколения, Марио застал распад Югославии. Манджукичам особенно не повезло. Они жили совсем рядом с боснийской границей в городке Славанский Брод. Война вспыхнула, и семья Марио оказалась очень близко к эпицентру трагических событий. Когда Манджукичу было пять, семья вынуждена переехала в Германию. А как же иначе, ведь людей уже убивали прямо рядом с дверью дома. Остаться на родине они не могли». И ради безопасности семьи отец, Мато, решил увезти семью в благополучную Германию. Там Манджукичу устроились неплохо. Мато, тоже профессиональный футболист, был взят в команду Дитцинген, а Марио поступил в местную футбольную академию. Идилия закончилась в 96-м. Немецкие власти неожиданно не продлили Манджукичам вид на жительство, и семья вернулась в Хорватию. Дома десятилетний Марио Маджукич поступил в школу Марсонии и уже всерьез занялся футболом. Главная драма раннего этапа карьеры Марио – борьба со стереотипами и недоверием. Марио был невысоким и худющим, как палка, зато невероятно выносливым. В 11 лет Марио пробежал 3350 метров за 12 минут. Для такого возраста это фантастический результат. Вспоминал его тренер Дамир Рухик. Обычно Марио ставили правым полузащитником и наблюдали, как он носится по всей бровке. Иногда он закрывал позицию опорника, а в нападении перешел совершенно случайно. Однажды юниорская команда Марсуни играла против Славонии. К перерыву вели 3-0. Форварды закончились, и Рухик перевел вперед Манджукича. Марио упустил несколько отличных моментов, постоянно терял позицию, но все же затолкал один мяч. А после игры пришел к Хрухику и сказал «Тренер, я хочу сказать вам, что мне понравилось. Ставьте меня в нападение почаще, если можно». Как мы видим, Марио явно не хватало техники. Но благодаря росту и настойчивости он цеплялся за мячи как клещ. А еще он быстро научился нырять и зарабатывал много пенальти. В 2003 году Манжукич ушел в аренду в скромные железничары из второй лиги. И сразу проявил характер, безапелляционно заявив тренеру, что будет играть только в нападении, только там или вообще не придет на тренировку. Ошарашенному тренеру пришлось принять условия. Через полгода Марио вернулся в Марсонию и с тех пор играл только форварда. В 2005-м Марио перешел в Загреб, где царил легендарный тренер Миро Блажевич. Ну, вы точно помните его по чемпионату мира 98 -го года. Он тогда завоевал со сборной Хорватии бронзу. Миро посмотрел, как Манжукич коряво пытается обвести защитников и неуклюже падает в штрафной, и придумал форварду прозвище Дилкос. Это выражение пришло из венгерского языка и переводится как «убийца». На хорватском оно скорее «обидное». Самонадеянный, простоватый, не затейливый, так примерно можно перевести. В некоторых регионах Хорватии именно так называют деревенских жителей, переехавших в город. Деревенщина, по-нашему. «Он свой парень. Я обзывал его в шутку из-за простоватой манеры игры. Просто иногда он доводил меня постоянными нырками и выпрашиванием фолов», — объяснял Блажевич. Однажды о кличке узнали журналисты. Им, естественно, понравилось, и с тех пор хорватские медиа часто стали называть Маджукича Дилкос. Прозвище так бесило Марио, что в 2011-м в интервью газете «Спортские новости» он потребовал немного уважения и попросил всех перестать его так называть. Миру Блажевичу можно было, но он назвал Марио так однажды, а вот остальные с тех пор повторяют и повторяют, даже не понимая, что значит это слово. В общем, есть имя есть фамилия? Пожалуйста, используйте их. Милан Бадель встречается с выпускницей Загребской музыкальной академии. Голкипер Ловре Калинич женился на девушке, которая работает судмедэкспертом. Жена Ивана Ракитича работала барменом, и по их истории легко можно снять хитовый сериал. Но самая необычная жена у Манжукича. Ее зовут Ивана Микулич, и на этом почти вся информация заканчивается. Хорватские журналисты давно прозвали ее самой таинственной спутницей футболистов. Известно, что у Иваны непростая судьба. Она родилась в деревне Стрижевоина, там 2500 жителей, 200 километров от Загреба. Ее отец Желько умер в 2002 когда работал на ремонте генератора тепловой электростанции в Косово. Мама работала продавщицей, и одна воспитывала двух дочерей. Старшая сестра Иваны вышла замуж за парня из Стрижевоина и осталась в деревне, а Ивана поехала в старшую школу в соседний Славанский Брод, где ей познакомилась с Марио. Через пару лет они вместе переехали в Загреб, Ивана в университет, а Манджукич пробиваться в футбол, и с тех пор они неразлучны. Еще немного информации о таинственной Иване заполучила хорватская газета «Спортские новости». В 2015-м они и поговорили с соседями семьи Иваны по деревне, вот как, и те уверяли, что Микулич – образцовая семья, они регулярно ходят в церковь и ничем не отличаются от других семей Стрижевойны. По мнению соседей, сестры Микулич скромные и красивые девушки. И они не удивлены, что Ивана избегает прессу. Еще в юности она была необщительной и держалась подальше от людей. За 10 лет жизни суперзвездой футбола Ивана так и не приобрела привычек типичных для своего статуса. У нее нет инстаграма, она не дает интервью и даже не ходила на стадион в стильном розовом джерси Ювентуса. В интернете есть всего 4 фотографии Иваны. Аналогичная ситуация в инстаграме Марио. 0 фотографий с женой. Европейские медиа часто путают ее с сестрой Марио. Ее тоже зовут Ивана и она почти не мелькает в прессе. Но пару раз фотографы подловили их с Марио на трибуне. Хорватские журналисты уверены, на Ивану так влияет муж. Марио тоже не любит внимания и старается избегать прессу. Иногда это непросто, особенно в Италии. Однажды после рекламного мероприятия Манджукича засекли журналисты, они шли рядом с ним прямо до машины и пытались снять на камеру. Марио так разозлился, что открыл дверь автомобиля перед одним из самых назойливых репортеров и спросил «Парень, ты подошел так близко, может вообще сядешь в машину?» и это классический Манжукич. Он жил за городом, даже в маленьком Турине. Он не любит алкоголь, он не тусуется, а развлекается со звонами с рукой Модричем. Со времен еще Загребского Динамо они лучшие друзья. И Марио уверяет, что лучше всего он ощущает себя дома, рядом с собакой и девушкой. И вряд ли у кого-то есть шанс увидеть игрока в городе. Кому-то такая жизнь покажется скучной, но только не ему. Собаки – главное хобби и любовь Марио. В молодости в Хорватии у него было шесть собак, а потом его развлекал мопс по кличке Ленни. Если полистаете инстаграм Маджукича, точно найдете там десятки фото с Ленни. Они вместе валяются на диване, гуляют, смотрят футбол. И теперь, пожалуй, порция мимимишности. Номер один. Перед уходом на тренировку или выездной матч Марио оставлял на лежанке Ленни свою одежду. Так он меньше тоскует, хотя, если честно, иногда вместо тренировки я бы предпочел валяться с Ленни, признался Марио. И номер два. Как и многие игроки, Марио наносит на бутсы имена любимых. И если на правой бутсе у него классика имя жены, то левую форвард подписал в честь Мопса. В сентябре 2018 Ленни исполнилось 10 лет. В подарок Мопс получил аппетитный морковно-рисовый торт. Да-да, Марио следил за фигурой линии. В следующем году итальянские медиа написали, что мобс Манджукича умер от старости. Марио, как обычно, ничего не подтвердил и не опроверг. А были и такие моменты, за которые в карьере Манджукичу приходилось краснеть. Одно такое происшествие случилось в матче Бундеслиги против Нюрнберга. После забитого гола Манджукич побежал к трибунам и показал жест, именуемый «римским салютом» который выглядит как вытянутая рука, обращенная к толпе. И вместо того, чтобы связать это с исторической трактовкой появления, в Древнем Риме императоры и полководцы таким образом салютовали восторженной толпе в знак приветствия, СМИ связали это с нацистскими нотами. Дело в том, что одно из хорватских фашистских движений использовало это в своих рядах, и поэтому, по аналогии с национальностью футболиста, все решили, что совпадение не случайно. На Западе тут же обвинили Манджукича в пропаганде неонацизма, а сербские СМИ резонно усмотрели в жести ликующую реакцию на оправдание гаакским трибуналом двух хорватских генералов – Анты Готовина и Младена Маркоча. Они обвинялись в этнических чистках сербов во время войны в Югославии в 90-е. К тому же не скрывали своих ультраправых политических взглядов и приверженности идеологии как раз – упомянутых ранее хорватских националистов, использовавших этот жест. И последняя версия для многих выглядела правдоподобно, потому что Манджукича в его салютовании поддерживал аналогичным выпадом партнер по Баварии Джердан Шакири, этнический косовский албанец, выступающий за сборную Швейцарии. В итоге Марио пришлось сделать официальное заявление о том, что его неправильно поняли. В 2017 году в Хорватии бушевали лесные пожары. Марио не только привлек внимание к проблеме через Инстаграм, но и связался с пожарной частью в Славанский Броде. По их совету Манджукич накупил оборудование на 20 тысяч евро для пожарных из Супитара, это еще один хорватский город, и при этом он хотел остаться анонимным, но пожарные все же пожелали поблагодарить его публично. Когда кто-то способен на такой значимый поступок, это невероятно, и сделал он это от всего сердца. В 2018 Манджукич пожертвовал 5000 евро Ангелом Чарли, организации, которая помогает бездомным собакам в Славанский Броде. Затем он задонатил еще 4000 на корм для животных и еще 3000 на ветеринарные услуги для питомцев. А во время чемпионата мира в России взаимная любовь Манджукича и Славанский Брода расцвела в полную силу. Жители города смотрели матчи сборной на большом экране. Мэри установила его в городском парке. И перед матчем «Россия-Хорватия» Марио закупил пиво для зрителей. Его раздавали бесплатно во время игры. Это обошлось форварду примерно в 3400 евро. На поле Манджукич выходил в бутцах с надписью «Славанский брод». Ленни и Ива не пришлось подвинуться, а после полуфинала разгуливал по полю лужников с необычной версией хорватского флага. Сразу после финала в Москве Марио поехал в отпуск не в США, а в родной городок. Специально для него Мэри организовала сцену на площади, отблагодарить Марио пришел почти весь город, а в толпе и на ближайших домах мелькали плакаты «Хвала, Марио! Спасибо, Марио!» Сначала он эмоционально поблагодарил горожан, я горжусь вами, во время турнира я смотрел видео, на которых вы ликуете и празднуете победы, это вдохновляло меня. Затем на сцену поднялся мэр и вручил Марио грамоту почетного гражданина Славанский Брода. Сегодня мы приветствуем нашего Марио. Это величайший момент в истории хорватского футбола. Марио – второй хорват, забивший в финале чемпионата мира, но прежде всего Марио. «Человек, который не забывает свой город». Это единственный футболист, который носит на буцах название города, в котором родился. Когда после полуфинала Марио достал флаг Хорватии с надписью «Славанский брод», многие из тех, кто смотрел матч на площади, заплакали. Затем на сцену поднялся Мирослав Шкора, популярный хорватский музыкант и политик, и вместе с Марио они до темна распевали славянские песни. Завершился праздник роскошным салютом над рекой Сава. В сентябре 2018 Манджукич неожиданно завершил карьеру в сборной. Он отыграл под хорватским флагом 11 лет и стал вторым бомбардиром в истории сборной. Первый – это великий Давар Шукер. Манджукич легко менял клуб. Он всегда говорил, что сборная Хорватии – его главная команда а на прощание он написал эмоциональное письмо, в котором признался в любви болельщикам, партнерам и Хорватии. Дорогие болельщики, я всегда выступал на поле, поэтому написать эти слова для меня сложнее, чем пробежать спринт на 120-й минуте или обвести соперника. Сложнее, потому что я знаю, сколько радости мне приносят сборы, матчи и победы. Сложнее, потому что слушать Лия дома вина. Название хорватского гимна «Моя прекрасная родина» перед матчем – самое большое счастье для меня. Сложнее, потому что я знаю, какая это честь носить футболку сборной Хорватии. Сложнее, потому что после этих слов пути назад не будет. Но я знаю, что время пришло. Я прощаюсь со сборной Хорватии. Серебро чемпионата мира наполнило меня энергией, но и облегчило это решение – мы добились исторического успеха и одновременно почувствовали невероятную любовь фанатов. Я никогда не забуду, как нас встречали в Загребе и Славонске-Броде. Это самые важные воспоминания в моей жизни. 14 лет назад я сыграл за юношескую сборную и впервые надел священную футболку. С тех пор я играл и работал рядом с замечательными игроками, тренерами и персоналом. И, наконец, спасибо болельщикам. Никто из нас не идеален. Я терял мяч и не забивал из идеального положения, но я всегда старался изо всех сил и вкладывал сердце в игру. Спасибо, что понимали это и поддерживали меня. Теперь я среди вас, самых преданных хорватских болельщиков. Я люблю вас. На вдохновение чемпионата мира 2018 года в России Манджукич провел мощный сезон за Ювентус. Президент Ювентуса Андре Аньели называет его невероятным и признается, что обожает Манджукича. Лучший игрок 2018 года по версии FIFA Лука Модрич говорит, что Марио пример для всех в сборной Хорватии, потому что всегда сражается и никогда не сдается. Если бы не возраст, Манджукич стоил бы 200 миллионов евро. А потом в Турин приехал Маурицо Сари, Исключил Хорвата из заявки на Лигу чемпионов, и Марио пришлось искать новый клуб. Дальше были короткие командировки в Катар и Милан. Летом 2021 года Рассанери не продлили контракт, и Марио остался свободным агентом. А ведь тогда, при переходе в Милан, этот трансфер особенно обрадовал Златана Ибрагимовича. швед сразу размечтался, мол, будем теперь вдвоем с Хорватом пугать соперников. А ведь они действительно два сапога пара. Но эти планы не осуществились. У Манджукича возникли проблемы со здоровьем, он получил мышечную травму, которая вывела его из игры на два месяца. Именно поэтому 34-летний Манджукич отказался от зарплаты за март и вернул ее клубу. Позже те деньги Милан направил на благотворительность. Это... «Исключительный жест – это проявление этики и профессионализма Марио Манджукича, а также демонстрации его уважения к Милану», – так сказал президент клуба Пауло Скорони. «Клуб получил возможность поддержать фонд Милана, который развивает проекты по оказанию помощи молодым людям, оказавшимся в непростой финансовой ситуации, а также испытывающих сложности с получением образования. Спорт в таких случаях становится средством социальной инклюзии». Сообщалось, что за полгода в Милане Марио заработает примерно миллион восемьсот тысяч евро, значит, пожертвовал он около трехсот тысяч, а это приличная сумма. И все же, поиграть за Милан толком Манджукичу не удалось. Контракт истек, а новый клуб «Хорват» так и не нашел. Поэтому на днях он принял непростое для любого спортсмена решение и объявил о завершении карьеры. На прощание он опубликовал эмоциональное письмо самому себе – да, как мы видим, Марио неровно дышит капистолярному жанру. Он оригинально и красиво попрощался с футболом, креативно описав свою карьеру. Послушайте. Когда ты впервые наденешь эти бутсы, ты даже представить себе не сможешь, что ждет тебя в футболе. Ты будешь забивать голы на самых крупных турнирах и выиграешь самые большие трофеи с топ-клубами. Ты поможешь написать историю хорватского спорта. Ты добьешься успеха, потому что вокруг тебя будут хорошие люди – товарищи по команде, тренеры, болельщики и семья, агент и друзья. Ты будешь им всем бесконечно благодарен. Ты добьешься успеха, потому что всегда будешь стараться изо всех сил. Ты многим пожертвуешь, но будешь знать, что это того стоило. Ты поймешь, что наступил момент уйти на пенсию, повесить бутсы на гвоздь, и, к сожалению, не будет. Футбол всегда будет частью твоей жизни, и впереди тебя ждет новая глава. Наслаждайся. Твой большой Марио. Постскриптум. Если сыграешь против Англии на чемпионате мира, то будь готов к 109-й минуте. Винг-винг. Охо-хо, да-да-да. Маленький Манджукич получил действительно мощное послание. Замечательный футболист. Да, не только 109-ю минуту на чемпионате мира в России, будем помнить, но и замечательный сезон 2012 13 года в Баварии и Лигу чемпионов, отличную игру в Ювентусе на непрофильной для себя позиции на фланге, отказ от зарплаты в Милане, да еще много чего. И думаю, для тебя, Марио, путь в футболе еще не окончен, так что удачи на другом поприще, обязательно с тобой встретимся. И хотя это, ну, не гениальный игрок, будем откровенны, но он очень добротный и трудолюбивый, и в целом у него получилась отличная карьера. Мне кажется, что когда Марио Маджукич выйдет на пенсию, то ему обязательно нужно будет найти автора или даже сесть самому, чтобы описать все то, что происходило в его футбольной, непростой, пестрой и интересной жизни, потому что каждый период, будь то итальянский, испанский или немецкий, включает в себя столько страстей, что это будет бестселлером сразу в нескольких жанрах литературы. Постскриптум. Невероятном матче сборная Хорватии обыграла англичан 2-1. Фавориты турнира англичане в Начали поединок бодро. На пятой минуте полуфинала мяч в ворота хорватов со штрафного отправил трибьер. Три льва играли уверенно до 68-й минуты, когда четвертый номер Перешич сравнял счет. До конца основного времени ни одна из команд забить не смогла. В овертайме отличился один из лидеров сборной Хорватии Марио Манжукич. 109-я минута. Победный гол. Англичане до последнего боролись, пытаясь сравнять счет, но сделать этого им не удалось. На последних минутах и секундах противостояние едва не перешло в рукопашную. Дели Алли сцепился с хорватским защитником. Разнять вспыльчивых игроков поспешил главный арбитр матча и финальный свисток. 2-1. Хорватия в историческом для себя финале чемпионата мира. Обыграв англичан-хорваты, тогда улучшили результат 20-летней давности. Тогда они остановились в шаге от финала, а сейчас им предстоял сам финал против сборной Франции. Но это уже другая история. Когда мисс Марпл родилась, ей было уже под 70, что, как и в случае с Пуаро, оказалось неудобным, ибо ей предстояло еще долго жить вместе со мной. «Если бы я обладала даром предвидения, я бы в самом начале придумала не по годам смышленного мальчика-детектива, который взрослел и старел бы вместе со мной» — Агата Кристи. Впрочем, в ранних рассказах этой дамы, которую позже будут называть королевой детективного жанра, нет еще ни Эркюля Пуаро, ни Мисс Марпл, зато есть загадочный флер чисто английского убийства. Подписывайтесь на подкаст «Внеклассное чтение». В нем вы можете познакомиться с неизвестными произведениями известных авторов, узнать об истории их создания и открыть интересные факты из биографии писателя. «Внеклассное чтение» на всех крупных подкаст-платформах Google, Apple, Яндекс.Музыка, Кастбокс и Spotify. Инстаграм подкаста «Спорт lr – «atlr4sport»